1: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a qué es la que hay con Ivonne Lozada hoy por Radio Isla 1320. Hoy lunes 21 de noviembre del 2022 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena y para el mundo a través de Radio radioisla.tv. Nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com por Radio Isla TV. Yo soy Ivonne Lozada y como saben estuve toda la semana pasada reemplazando al compañero Luis Herrero que debería estar de regreso en la Isla mañana. De todas maneras me pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram como Ivonne Lozada y también en mi página web eh, dialogosocialpr.org. Eh, ahora pueden escuchar, recuerden, este programa en formato podcast. Lo buscan como ¿Qué es la que hay en su aplicación de podcast favorita? Gente, antes de empezar, si ustedes pensaban que el COVID se había ido, el Departamento de Salud reportó hoy, lunes 21 de noviembre, 952 nuevos casos positivos, entre confirmados y probables, de contagio con la enfermedad de COVID-19, y eso fue entre el 4 y el 18 de noviembre, estas dos semanas pasadas, y todavía falta esta semana de inicio de temporada navideña y de Thanksgiving. Ya la semana pasada, como ustedes saben, el Departamento de Salud reportó el junte de Varios eh, Virus Respiratorios y Condiciones, Virus y Condiciones Respiratorias particularmente, influenza y el virus respiratorio sin ideal, así como un alza de COVID. Así que protege a usted y a las poblaciones vulnerables de adultos mayores y niñas. Importante. También a quienes todavía no han solicitado ayuda a FEMA tras FIONA, que lo dijimos desde la semana pasada. FEMA recordó la semana pasada y hoy lo vuelvo a decir que hoy es el último día para solicitar la asistencia por daños o pérdidas en sus propiedades a causa del huracán Fioma. Pero el gobernador anunció ayer que estaría solicitando un mes adicional para someter la solicitud de ayuda. Ahora no sabemos, todavía deberían estar concediendo ese mes adicional, pero como no sabemos nada, usted si no lo ha hecho, solicítelo hoy. Las personas que entiendan que fueron afectadas por el fenómeno natural, pueden solicitar la ayuda a través de la página de disasterassistance.gov/es si es en español. Que también puede llamar a la línea de ayuda de FEMA, que es el 1-800-621-3362. De igual forma, ciudadanos de los 78 municipios que se vieron, se vieron afectados por Fiona también tendrán hasta el 30 de noviembre. Esto es otra cosa, no es lo de FEMA. Tendrán hasta el 30 de noviembre para solicitar la asistencia de desempleo por desastre, así lo informó el Departamento del Trabajo, eh, quien detalló que estas reclamaciones se podrán realizar de forma retroactiva desde la fecha del desastre. Quienes no lo hayan hecho, por favor, podrán solicitar el seguro por desempleo regular a través de la página web de trabajo.pr.gov. Pero bueno, ¿qué traemos hoy en la tarde? Antes de pasar a hablar de las noticias locales y de los Estados Unidos, vamos a actualizar un poco brevemente la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania porque podría escalar a un desastre nuclear mayor. Putin que sabemos que está esperando que llegue el frío de invierno eh, para debilitar a los ucranianos, pues como estrategia lo que ha hecho es enfocarse en destruir las, eh, la infraestructura energética de Ucrania. Eh, cosa de que pasen un terrible invierno y pudieran estar en una situación pues mucho más débil. Así que como parte de esa ofensiva rusa contra la red de energía y la infraestructura ucraniana, y ustedes creen que eso no tiene que ver con nosotros, pero escuchen, potentes explosiones de artillería estremecieron este fin de semana la región ucraniana de Zaporizhzhia donde está la núcleo eléctrica, la central nuclear más grande de Europa y la tercera más grande de todo el mundo. Esto lo informó el Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, quienes eh, pidieron medidas urgentes para ayudar a prevenir un desastre nuclear en estas instalaciones que están en Ucrania, pero es parte del territorio ocupado por los rusos. Y a partir de eso, pues Ucrania está tratando de recuperar su territorio y recuperar la central eh, nuclear que tan importante es para, para Ucrania. Y pues ciertamente en ese tratar de recuperar, pues tienen, se están peleando ambos. Miren, esta amenaza revive en Europa el peor accidente nuclear de la historia del mundo, que es el desastre de Chernóbil. Eh, que este año de hecho cumplió 36 años y que ubica precisamente en Ucrania. La explosión en la planta nuclear de Chernobyl liberó grandes cantidades de radiación en la atmósfera, provocando una lluvia radioactiva en toda Europa y exponiendo a millones de personas a niveles peligrosos de radiación. Esto parece casi una película, de hecho, hay una serie, creo que está en HBO, que se llama Chernobyl, buenísima, que le explica qué fue lo que pasó en Chernobyl en los años 80. Actualmente, esta central nuclear de Zaporilla es la más grande, como le dije, es la tercera eh, más grande del mundo en cuanto a potencia. Y si las fuerzas rusas lograran impactar esta central eléctrica como parte de su ofensiva, que es lo que están haciendo, podrían estar provocando un nuevo desastre nuclear. Rusia, le dije, eh, ocupó militarmente el territorio de la central eléctrica, lo que ha provocado un enfrentamiento entre fuerzas rusas y ucranianas sobre el control del mismo esta situación ciertamente le da razones suficientes a los aliados internacionales para intervenir en la neutralización de las fuerzas rusas, yo espero que todo se mantenga bajo control, pero ciertamente con Putin es muy difícil eh, poder predecir lo que pueda ocurrir, y bueno, como les adelanté también, en los Estados Unidos se repite la tragedia vivida en el 2016 contra la comunidad LGBT, eh, aquella vez en el Club Impulse de Orlando, Hoy, este fin de semana, en la madrugada de ayer, fue en Colorado. Al menos cinco personas fueron asesinadas y 18 resultaron heridas luego que un hombre armado abriera fuego en la madrugada de hoy en el club, un club LGBT en Colorado. Ayer salió a relucir que el sospechoso hace un año y medio había amenazado a su madre, a su propia madre con una bomba casera los vecinos toman conocimiento mientras expertos de explosivos y negociadores intervinieron en la casa con el sospechoso pero el evento se ignoró, nunca se presentaron cargos, ni siquiera hay récord de que las autoridades hubieran confiscado las armas que su propia madre manifestó a la policía que su hijo poseía y probablemente son las mismas armas que utilizó para la masacre de ayer domingo. Denuncia por uno de los clientes del club en Colorado, quien le arrebató el arma al sospechoso. En medio, cuando inicia la masacre, viene uno de los clientes del club, se le abalanza encima, le quita el arma, lo neutraliza y hasta que llega la policía y así evita que haya más víctimas de esa masacre. Ha sido, le digo, un año en el que los discursos de odio contra la comunidad LGBT han aumentado en sectores fundamentalistas de la derecha. Y esto algo que yo mencioné ayer y voy a repetir, incluso por parte de representantes de iglesias fundamentalistas. El pasado mayo, un pastor de una iglesia pequeña en Texas dijo, y esto se volvió viral en los Estados Unidos, dijo en pleno servicio religioso que las personas homosexuales y trans debían ser ejecutadas por el gobierno Tristemente, varios líderes religiosos extremistas han hecho eco de sus palabras replicando discursos de odio en los servicios religiosos y a través de las redes sociales provocando a su vez que organizaciones extremistas lleven a cabo crímenes de odio contra la Comunidad LGBTI de terrorismo doméstico como este que estamos viendo en Colorado. Es muy, muy triste esta noticia. Y yo espero que la gente aquí en Puerto Rico estén, presten mucha atención y oído y que entienda lo que significa estar replicando discursos de odio en las redes sociales, particularmente. Pero bueno del lado de acá y terrible que sea en esta semana que comienzan los 16 días de activismo contra la violencia de género decal, declaran culpable a hombre de 46 años por agredir sexualmente a su hijastra de 14 años pero este no es el único caso de esta naturaleza en el de Mayagüez se, se encontró culpable por agresión sexual agravada y maltrato a Juan Vélez Rivera de 46 años en contra de su hijastra de 14, en hechos ocurridos en el 2018. La jueza determinó que Vélez Rivera violó el artículo 130 del Código Penal de Puerto Rico por agredir sexualmente, escuchen, a una persona no tan solo menar, menor de edad, enferma o incapacitada mentalmente. Asimismo, lo declaró culpable por violar el artículo 59 de maltratos de la ley 246 para la seguridad, bienestar y protección de menores. El hombre fue ingresado a una institución carcelaria y la vista de sentencia se verá el 27 de enero del 2023, pero mientras eso ocurre en Mayagüe, el viernes también un tribunal de Caguas encontró causa para acusar a Carlos Alberto Soto Rivera por los cargos de agresión sexual también contra su hijastra, una menor de 13 años con autismo. La niña tenía ya 32 semanas de embarazo cuando en julio una fuente médica radicó la querella de maltrato infantil que inició la pesquisa criminal de las autoridades, así como la investigación del Departamento de la Familia. Ay, Dios mío, no sé ni qué decirle. De verdad. Vamos a ver qué ocurre con esto y por lo pronto vamos a estar pendientes. Esta semana, el jueves, inician los 16 días de activismo contra la violencia de género. Y voy a dejar el tema ahí porque de verdad es que me abruma, me abruma. Hablando de cosas positivas, Puerto Rico se destaca en competencia de robótica. Estos tres equipos de estudiantes puertorriqueños entre los 8 y 19 años se midieron contra los países más avanzados en tecnología y pusieron en alto el nombre de la Isla del Encanto, las Olimpiadas Mundiales de Robótica, que se llevaron a cabo en el Estadio Borussia Dortmund en Alemania. De un total de 365 equipos que participaron en estas Olimpiadas Mundiales de Robótica, los boricuas lograron posicionarse entre los 75 mejores el lema de este año de las mundiales de robótica fue Mi Robot, Mi Amigo, cuyo objetivo era combinar la robótica con la inteligencia artificial para ayudar a los humanos en tareas industriales y cotidianas de manera fácil y segura. Pero bueno, vamos a hablar de otra noticia que también un poco me indigna. Porque es que este país de verdad que a veces es difícil. Dios mío, qué difícil nos hacen la vida. Miles de adultos mayores que se acogieron a hipotecas reverse ahora enfrentan el riesgo de perder sus hogares. Son miles los adultos mayores que aceptaron, y ustedes se acuerdan, lo famosa que se volvieron las hipotecas Rivers, pues fueron, son miles los adultos mayores que aceptaron acogerse a estas hipotecas Rivers y que ahora están sufriendo las consecuencias de perder su hogar. Muchos de ellos están solos y eso es lo que tienen. Según una investigación del centro... De periodismo investigativo. En Puerto Rico, tres de cada cuatro ejecuciones de hipotecas reverse en el 2019 se debieron a, mo a motivos técnicos. A por cuestiones técnicas, esto representó 1255 ejecuciones de hipotecas reverse adultos mayores, de un total de 1,617. Y uno se tiene que indignar y afectar. Para abundar sobre esta noticia, tenemos hoy al licenciado Alexis Sánchez Morales, director del proyecto de ayuda al deudor hipotecario de Servicios Legales de Puerto Rico. Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes Ivón. y vos. Gracias. Gracias por aceptar la invitación para hablar sobre este tema de que afecta a miles de adultos mayores en Puerto Rico. Y a mí, te digo, me tiene que afectar porque me acuerdo a mi papá y todos y a los padres de todos, ¿no? Eh, explícanos un poco y, y háblanos más adelante de este proyecto de ayuda al deudor hipotecario que yo desconocía en servicios legales de Puerto Rico pero háblanos cuál es esta, cuál es esta situación que no es nueva Correcto. pero se ha agudizado a partir de María eh, del de efecto que ha tenido el efecto adverso de las hipotecas River sobre esta población
0: yo diría que una de, estamos ahora mismo ¿verdad? Eh, sufriendo el efecto de lo que fue ese mercadeo agresivo de este tipo de productos hace años atrás, ¿verdad? mayormente previo a lo que fue la debacle del mercado hipotecario para, allá para el 2008-2009. Eh, yo creo que todos recuerdan, había incluso figuras públicas que mercadeaban este tipo de productos de las hipotecas revertidas y era yo entiendo que el problema principal era ese mercadeo, ¿verdad? Porque vendían esta idea de que era un tipo de préstamo que no tiene ningún tipo de pago, ¿verdad? Que tú coges el dinero y lo puedes utilizar para disfrutarlo en estos momentos y cuando fallezcas, entonces la casa responde por ese dinero y no hay ningún otro tipo de responsabilidad. Como todas las cosas, ¿verdad? Hay cosas que son demasiado buenas para ser ciertas y la realidad es que este producto, para que las personas entiendan esto es un producto que fue creado, por el gobierno de los Estados Unidos con ayuda, ¿verdad?, obviamente, de, de personal de la banca, donde lo que se busca es darle la oportunidad a personas de edad avanzada que puedan utilizar ese, en el Spanish que se conoce como el Equity, ¿verdad?, esa ganancia que tienen dentro de su propiedad, la pudieran utilizar para cubrir gastos de diferentes necesidades que tengan en el momento sin tener que desalojar la propiedad. Eh, la realidad es que socialmente ellos se dieron cuenta que las personas de edad avanzada eran mucho más vulnerables a tener, tomando en cuenta los altos costos ¿verdad? De, de los tratamientos médicos y el hecho de que la mayoría de las personas cuando llegan a edad de retiro, eh, por diferentes razones, sus ingresos disminuyen aproximadamente en un tercio. O sea, para que la gente tenga idea, no recuerdo la data de la última, pero sí recuerdo que eh, la última vez que revisé la data de, de seguro social, por ejemplo en Puerto Rico la mediana de seguro social rondaba aproximadamente los 700-750 dólares al mes ¿Verdad? y lo que hacían muchas de estas personas es que sí, por lo menos tenían ya sus viviendas saldas el gobierno cuando se da cuenta que muchas de estas personas no pueden cubrir sus necesidades básicas lo que hace es que crea un tipo de producto que le permite a esas personas utilizar ese equity que tienen en la propiedad pero seguir viviendo la propiedad es como si el banco te presta el dinero verdad, ahora en vida, tú tienes que cumplir con unos requisitos y cuando tú fallezcas, tus herederos tienen que tomar la decisión de o saldar el, 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 esa deuda o simplemente, pues que el banco eh, reciba la propiedad. Digo reciba porque uno de los beneficios que tiene este producto es que los herederos no responden personalmente por ninguna deficiencia entre el valor de la propiedad y la deuda. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? El problema que tenemos hoy en día es que este tipo de producto es un, es un tipo de producto complejo y que tenía muchos requisitos que... Ya sea por el mercadeo que le daban al producto o porque pues la gente no iba un poco más allá leyendo. ¿verdad? No sabes? se
1: enfocaron en ello, pero bendito, son gente mayor y ¿quién lee todas las letras pequeñas?
0: Yo, yo iría más allá, aún la gente no mayor. La mayoría de las personas que nos llegan, personas jóvenes, desde 18 hasta 39 años, no leen la hipoteca. O sea, hay una razón por la cual muchas veces el cierre te, 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 te llaman a fin de mes, te llaman a las 4 y media de la tarde y te ponen de momento una escritura. De 45 páginas en letra tamaño 8, ¿verdad? Para que sepan de, de los sistemas de Word, para que entonces tú tengas la oportunidad de leerlo con un lenguaje en español y en inglés.
1: Porque
0: una línea en español y una línea en inglés abajo. Sí. Pues la realidad es que este producto, una de las cosas principales que requiere, ¿verdad? Es que la persona primero tiene que estar viviendo la propiedad. ¿verdad? Y a veces las personas dicen, ah, pero yo me quiero, que me, me, nos, nos pasa a nosotros? De momento llega una persona y dice, mira, pasó María. En María yo no tenía agua, no tenía luz, me fui con mis hijos. Pero la realidad es que si usted desaloja esa propiedad por un periodo prolongado de tiempo, usted se considera un incumplimiento. Y, y creo que eran tres meses. Pero imagínate
1: si yo estuve como nueve meses
0: sin luz. Uno puede dentro del producto pedir permiso. Por ejemplo, si hay por diferentes circunstancias pedir permiso, pero tienes que mantenerte informado y ese es el otro problema que llegamos. ¿A quién le pides permiso? Porque la mayoría de las personas en Puerto Rico que hicieron estos préstamos lo hicieron, ¿verdad? Con un banco que ellos conocían y de momento ese banco al otro día vendió el préstamo a otra, a una compañía de Estados Unidos. Eh, pues tiene que vivir la propiedad, ¿verdad? Eh, tengo que recalcar en esa parte de vivir la propiedad. Se exige que viva la propiedad, pero lo que, se lo que se ha creado como la costumbre en muchas de estas compañías es que exigen lo que llaman un certificado de ocupación. Legalmente eso no es una exigencia específica, ¿verdad? Pero de la manera en la que estas, obviamente, compañías se aseguran de que eso esté pasando, es que le exigen a la persona que todos los años envíe un certificado de ocupación, que implica que el deudor tiene que entrar a su página, bajar, ¿verdad?, el informe y después de bajar el informe enviarlo allá. Cosa de que por redes sociales o a través de eh, plataformas electrónicas es bien difícil hacerlo. Por eso, ¿Pero para qué que...
1: posibilidades hay dentro de todos los requisitos que habían que no se leyeron? ¿Qué, qué remedios, qué posibilidades tienen estas personas ahora de poder eh, salvar su propiedad y no perderla?
0: La realidad es que, primero, tienen que atender toda comunicación que reciban. ¿verdad? Aún si no la entienden, pueden buscar y, y nosotros, por ejemplo, estamos en servicios legales a través de este proyecto para poder ayudarlos y explicarle, pero tienen que brigar con toda comunicación porque la forma en la que esas compañías se comunican con ustedes es a través de cartas si usted ignora la carta, ellos lo toman como un incumplimiento de su parte y la mayoría de los casos que nos llegan, por ejemplo esas personas han recibido una o dos cartas pero las reciben en inglés, no las entienden y muchas de estas cosas, tanto el pago de seguro, que es un requisito, como el pago de eh, el taxes de propiedad verdad, como sí, la ocupación, ocupación. son cosas que se pueden solucionar y uno puede volver okay. a pagar el día
1: muy importante para la audiencia que nos está escuchando y pudieran estando pudieran estar siendo afectadas ahora mismo por una ejecución de hipotecas Rivers eh, en dos, en minuto y medio. ¿Dónde los contactan? ¿Dónde pueden buscar ayuda? Eh, ¿Dónde llaman?
0: Servicios legales de Puerto Rico, ¿verdad? El cuadro es el 787-728-8686 o el 787-728-5070. Llaman, rápido que lo llamen, esto no es una computadora, lo va a contestar una persona y esa persona le va a dirigir ¿verdad? la pregunta que usted tenga y usted va a, a recibir luego de la cualificación una orientación de un abogado y de ahí entonces entra el paso de la representación legal. Si no y tiene la capacidad de entrar a, a, la, usar a la computadora, servicioslegales.org servicioslegales y ahí puede hasta solicitar la, los servicios de manera electrónica.
1: Ok, pero la mayoría de, los, de las personas, quizás adultos mayores, no to, digo, muchos de ellos tienen Facebook, sin duda. Pero de ahí a poderse manejar, eh, pues un poquito complicado. Si tú me puedes repetir el número, si tienen oficinas físicas donde puedan llegar, también, por favor. Sí,
0: en, en servicios legales tenemos oficinas a lo largo de todo Puerto Rico, ¿verdad? Creo que a, eh, a, ahora mismo creo que tenemos aproximadamente 15 oficinas a través de todo Puerto Rico. ¿verdad? Pero la manera más rápida es, es por teléfono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como tenemos todavía ciertos protocolos con lo del COVID okay. Usted pregunta en el pueblo que usted que, que usted tiene, si no va a la alcaldía y puede preguntar dónde está la oficina de Lo más de...
1: fácil es llamar y a... y buscar la ubicación.
0: Sí, pero lo más fácil es llamar y si en la llamada se entiende que usted necesita asistencia directa, le van a referir el centro más cercano y es okay, el
1: 787...
0: Repíteme, ajá, exacto 787-728-5070 787-728-5070. Y ahí siempre que llamen, ¿verdad? Tenemos unas personas que lo único que hacen es recibir la llamada para poder de, eh, dirigir, ¿verdad?, la solicitud que usted tiene. Y es todo, obviamente estamos hablando en este caso de ejecución de hipoteca, pero nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con materia civil, ¿verdad? Cobro de dinero, herencias, casos de tutela, que nos pasa con frecuencia, estos casos de, ejecu de ejecución revertido. Muchas veces el problema es que no se tomó las medidas a lo mejor de conseguir un tutelado o un poder de esa persona antes de que perdiera ¿verdad? la memoria o se hubiese afectado su capacidad mental y eso hace que sea más complicado al final.
1: Bueno, licenciado Sánchez, gracias por la orientación y la ayuda. Yo espero que les sea de ayuda a muchos de los de la audiencia que nos están escuchando y que pudieran tener una situación similar o una de las que ya mencionó el licenciado Sánchez eh, gracias por compartir la información, cuando nos vamos a dar una pausa, cuando regresemos como todos los lunes nos acompaña Jorge Dávila para conversar sobre las controversias del día en el Departamento de Justicia en su descarga política, así que no se vayan, esto es ¿Qué es la que hay? por Radio Isla 1320 regresamos luego de la pausa
0: ¿Qué es la que hay. Descarga política. Descarga política con Jorge Dávila.
1: Regresamos a aquel es la que hay. Se nos une Jorge Dávila con su descarga política. Buen lunes, Jorge.
2: Saludos, saludos, Ivonne. Un placer compartir contigo. El micrófono otra vez.
1: Bueno, ¿y ese fin de semana prenavideño? ¿Qué bueno, tal? pues
2: ya tú sabes, empezando los preparativos siendo la limpieza que de rutina uno hace previo a que empiece como la fiesta
1: buscando el espacio para el arbolito
2: <ríe> comprando el arbolito así que estuvimos, estuvimos en esos menesteres durante el fin de semana
1: <ríe> yo tengo un mini mini arbolito, yo lo que hice fue que aproveché y fui a un par de eventos
2: eh, oye, hubo, están, caros, como, eh, están eh, caros a partir de este caros, fin de semana arbolitos.
1: pasado sí, Aquí
0: ya están caros no, el mío es
1: chiquitito, olvídalo y es, pero y, los y, los no es, y es de fe, fe para que no es ni de, de verdad, a mí me da pena con los árboles de Navidad pero mira, sabes que este fin de semana iniciaron una cantidad de eventos de inicio de temporada navideña así que yo aproveché y me fui para el primer festival de la paz de la coordinadora Paz para la Mujer, y también me di la vuelta por el por la calle Loiza en el Culinary Fest pero había muchos muchos eventos me preocupa que la gente un poco ha bajado la guardia con el COVID y se comienzan a reportar nuevamente alzas no tan solo del COVID, de influenza y otros virus respiratorios que parece que la gente ahora están apareciendo con varios virus a la vez
2: sí la influenza a, a, a mi hijo lo, lo, lo cogió a él y a, todo, a toda su familia Son tres niños, su sí. esposa, todos lo cogieron así que <coughs> cuidado por ahí que está, está dando sí, hay que tener mucho a, cuidado
1: y con las poblaciones, particularmente con las poblaciones vulnerables de niños y, y adultos mayores. Pero mira, pasando por encimita, no sé si viste que la semana pasada habíamos comer, con, conversado sobre el relanzamiento de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y no sé si te enteraste que este fin de semana, en medio del caos que arropó a la red social Twitter no sé si sabes, Twitter está en caos porque llegó Elon Musk y ordenó que se, entre otras cosas pues dijo que iba a estar cobrando 8 dólares por un Twitter premium cambió eh, las condiciones de trabajo de los trabajadores de Twitter, ya se han ido miles de empleados bien molestos muchos eh, también usuarios pues están asustados porque su data pues no está segura con la salida de tantos empleados, así que se están yendo también. Elon Musk en esa desesperación ordenó que se restableciera la cuenta de Twitter del expresidente Trump como parte de las políticas de lo que él llama el Twitter 2.0 lo más curioso, que esto es lo único que te voy a comentar, es que Trump le contestó con un gracias pero no gracias alegando que Elon Musk lo está utilizando para detener o por lo menos para apaciguar el éxodo de usuarios a otras redes sociales luego de despedir a miles de empleados Sí, sí. Eh, pero me está curiosísimo no, me está entre cómico pero es algo serio, yo tengo una cuenta de Twitter y yo no sé si mis datos están seguros ahí
2: bueno pues te digo el apellido de Trump, tú sabes, él cobra por cada vez que usa el apellido, él cobra
0: no y yo lo vi y tan pronto
1: aunque Trump dijo que no iba a usar su cuenta la cantidad de gente que ha vuelto a seguir estaban oh, aumentando los seguidores de esa cuenta de Trump yo me salí y después que me salí empecé a chequearla a ver cómo se estaba comportando y aumentó considerablemente bien rápido pero bueno del lado de acá del charco en el día de hoy el Departamento de Justicia eh, no recomendó uno recomienda, anuncio que le iba a recomendar un fei contra Media Romero, Juan Oscar Morales, Georgie Navarro y otros miembros del PNP luego de haber sido señalados por aparente vínculo con la empresa J.R. Asphalt para echar asfalto, como tú recuerdas, en las vías públicas de San Juan. Así que el secretario de Justicia manifestó mediante un comunicado de prensa que la prueba recopilada no establece ni corrobora las alegaciones de que el asfalto en, en efecto fue utilizado en el bacheo de las vías de San Juan fuese pagado con fondos públicos, como tampoco que los que eh, querellados hayan recibido ni aceptado una propuesta de soborno ni parte de alguno de los socios o empleados de JRS, ¿qué te parece?
2: pero mira cuando cuando salió ese ese issue verdad que salió hace unos meses eh, lo, lo comentamos en el programa Luis y yo eh, mi punto eh, en aquel entonces verdad y, y me sostengo en eso es que donde único yo pudiera haber habido eh, visto algún tipo de falla era eh, si de alguna forma se usó se usó bueno se usó para eh, campañas políticas ¿Verdad? Porque entonces uh -huh. sería un donativo en especie que habría que reportar. Pero eso no se
1: está atendiendo ¿verdad? aquí. Perdón. Porque aquí, aquí como que eso no fue la controversia que se atendió, porque yo estoy igual, yo pienso igual que tú. O sea, ¿qué pasa con el hecho de que se puso a disposición de candidatos políticos y funcionarios unos servicios en uh -huh. en especie, para a su beneficio político sin haberlos reportado?
2: Por eso, pues desconozco si esa, si ese ángulo se investigó. En cuanto a si hubo algún tipo de soborno verdad aunque esa compañía había sido mencionada eh, en otros municipios pues pues eso no no me consta a mí y, y obviamente pues después de la investigación salió que no número uno que no hubo desembolso de fondos públicos y número dos eh, que no hubo ningún tipo de soborno así que eh, otra vez vuelvo y te digo yo, yo aquel en entonces lo único que veía verdad fuera hubiera algo de lo, de lo que se hace referencia hoy eh, era si pudiera haber algún algún tipo de donativo a especie, algún tipo de campaña política de algún candidato pero no sé, desconozco si, si justicia entró en ese ángulo o no, o no entró pero fuera fuera de eso pues obviamente de acuerdo a la investigación pues no no hubo ningún mal manejo de fondos públicos, ni hubo ningún soborno por lo tanto pues no había necesidad de referirlo al
1: en esa parte, los que no recuerden la querella que dio inicio a esta investigación que fue presentada el pasado 2 de mayo por el coordinador general de Victoria Ciudadana, el ex representante Manuel Natal, la ex senadora popular Rosana López y el ex legislador independentista de San Juan, Adrián González Costa, que entiendo que los tres fueron los candidatos a la alcaldía de San Juan, ¿no? En contra de, de Miguel Romero.
2: Correcto, pues. Eh, y, y, y obviamente, pues estoy seguro que ellos lo que lo que estarían planteando era que, que hubo alguna ventaja desde el de, de punto de vista, ¿verdad?, de, de, de donativos eh, electorales, ¿verdad? Porque no no creo que a, a ninguno de ellos le costara acudir a algún tipo de soborno o algún tipo de transporte de públicos. Pues en realidad no, no lo hubo, desde un principio Miguel Romero lo explicó, eh, que eso había sido un sobrante eh, de asfalto. eh Obviamente el principio es loable, ¿no? Eh, si, si, si carretera no estaba tapando los hoyos, pues de alguna forma había que proveerle carretera segura pero, a, lo, es que a los residentes quiera, de o
1: sea, Puede ser un sobrante, pero el sobrante tiene un valor. ¿eh?
2: Ah. Bueno, y, ellos, claro, por eso, y además pero, que pues...
1: ellos reclamaron la obra como suya, pues yo recuerdo fotos y no recuerdo de quién, que sí. en el que uno de, de los... Eh, políticos envueltos, candidatos reclamaron la obra como suya al poner instalar letreros alusivos a sus oficinas legislativas en plena campaña electoral y que lo menos que podría hacer el Departamento de Justicia es referir el asunto a posibles violaciones a la ley de ética y determinar si en efecto le regalaron o no el asfalto y si hubo un donativo en Cain, como estábamos diciendo ahorita, porque independientemente de si es asfalto o dinero, el beneficio se dio
2: Sí. Bueno, por eso te digo, yo eh, en la parte de ética, y en eso pues tenemos una pequeña diferencia tú y yo, en la parte de ética, otra vez, si es un, un, un eh, sobrante ¿verdad? de, de, de algún eh, afaltero que quiera utilizarlo para beneficio de, sea San Juan o sea cualquier otro municipio, pues yo no veo nada de malo. La pregunta es si tú le sacas alguna ventaja como candidato, a ese, a ese eh, donativo y tendrías que reportarlo oye, si lo reportas, pues no no ha pasado nada la pregunta es que si se reportó, no, reportó en lo de la veda electoral en la
1: época electoral, porque si es antes uno dice, bueno pues pero es, bueno, no, pero, eh, pero si
2: hay un donativo en especie, eh, acuérdate que los candidatos tienen que rendir informes antes Exacto. y después de la veda electoral claro. o sea, si hay algún donativo, pues tú lo reportas sí. y, y no hay nada incorrecto siempre y cuando lo reportes eh, pero otra vez desconozco si si eso fue parte de la investigación o no.
1: Bueno, de hecho, eh, vamos a ver qué ocurre con este y si hay y, o se acabó aquí o hay un segundo acto con relación a que pueda o no ser, pues en efectivo se va a considerar como un donativo. Bueno,
2: y, 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 y de hecho, la, la pregunta es si esa querella eh, se le sometió al el control electoral o no porque el que uh -huh. atiende los asuntos electorales típicamente es el contralor electoral Así y que, que sepamos, otra vez no hemos desconozco. escuchado
1: nada del contralor electoral
2: bueno, es que si no le someten una querella, pues entonces él no actúa por sí, eso es que acuerdo. te digo si, si la querella fue al departamento de justicia y a lo mejor en la querella no está del ángulo de la, del posible donativo de especie, pues pues entonces pues no lo investigó justicia y si no hubo una querella al contralor electoral él, él, él no actúa
1: de hecho, hoy con relación a otro caso hoy recién vi que eh, hoy también confirmaron que el juicio contra Ángel Pérez eh, será el 13 de marzo del 2023 este uh -huh. tema no lo teníamos en agenda, pero eh, volvemos a caer en los mismos temas de corrupción, o sea, ¿cuántos, cuántos juicios vamos a tener pendientes antes de las elecciones relacionados a alcaldes? Uf
2: bueno, y, y, y obviamente la, la pregunta es por qué se tardan tanto de tu este juicios, ¿verdad? Porque obviamente tú, tú quisieras que esté apartado de los procesos electorales, ¿verdad? Para que no se vea como como una como una mala intención de hacerle daño a algún partido en particular, ¿no? Eh, como parte no
1: estrategia política, sí.
2: Sí, pero nada, el, el, el tema de corrupción ha sido un tema de la que hemos discutido la sociedad, es un tema que arropa todo Puerto Rico eh, no solamente en el servicio público, en lo privado eh, no ocurre solamente en Puerto Rico ocurre a nivel mundial, te comenté el otro día que vi la serie de Netflix y, y, y lo que ocurría en la FIFA, en el organismo que sí. regula los eventos del soccer a través del mundo y escoge las copas del mundo y dónde se van a celebrar y, y la realidad es que la corrupción es un, es un mal que arropa, eh, nos arropa globalmente y, y pues tenemos que ir a las raíces, volver a, a, a los valores y principios, del, el fortalecimiento de, de la familia, ¿verdad? Como ente eh, que, que, que en primera mano, ¿verdad? Le corresponde a los padres enseñarle valores y principios a los hijos. Eh, así que es, es algo que requiere, ¿verdad? Que, que todo el mundo ponga un granito. No, no, no me, me preocupa. Gobierno, Lo que yo te no mencionaba que... la pasada semana que
1: se ha vuelto, se ha normalizado la corrupción. Eh, al, al extremo que la gente, por un lado lo critican, pero por otro lado es como que ya tan común a mucha gente. Y es terrible que hayamos llegado, que, hemos, que, hayamos, que estemos en ese punto. Pero mira, de todas maneras, vámonos a una pausa, una breve pausa, y eso que me mencionaste el fútbol, ahorita te voy a comentar algo. Ustedes no se vayan, que luego de la pausa regresamos con qué es la que hay por Radio Isla 1320.
0: Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
1: Y regresamos a ¿Qué es la que hay? Yo soy Ivonne Lozade, me acompaña Jorge Dávila con su descarga política. Jorge, me mencionaste ahorita lo de la serie de la FIFA, de la corrupción de, en la FIFA, y, y te iba a hacer un paréntesis con relación a Catal 2022. Eh, y las controversias en las que se ha visto envuelto desde cervezas que no desde la controversia de que no iban a servir alcohol a los, a los fanáticos que iban a estar asistiendo en vivo en, el, en la mundial hasta violación de derechos humanos muchos han catalogado a Qatar 2022 como el peor anfitrión de Copa Mundial en términos de violaciones de derechos contra las mujeres la comunidad LGBT y los trabajadores inmigrantes de hecho, uh -huh. creo que Italia fue la primera que, que está en el primer lugar de ser la peor sede cuando en el 1934 bajo la Italia fascista y la segunda fue bajo la dictadura militar de Argentina en el 78. Porque eso es normal que haya sí. tanta controversia alrededor de una mundial de fútbol.
2: Bueno, hubo de, de hecho hubo una olimpiada creo que fue en Alemania cuando estaba Hitler. O algo así. Sí, o sea, eh, uh -huh. nada. O sea, el, el, el deporte pre, precisamente para promover todo lo que promueven estos dictadores, ¿no? Este, Difícil de eh, vincularlo de la política. Oportunidades, oportunidades para todo el mundo. Eh, pero eso que mencionas de Qatar eh, es parte esencial, ¿verdad?, de, de lo que ocurre en, 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 este, en esta corrupción rampante en FIFA. Porque básicamente esa sede se vendió. Eh, la recomendación del comité ejecutivo era que no se celebraran en aquel entonces el, el favorito eran los Estados Unidos eh, de hecho estaba el presidente eh, en aquel entonces eh, estaba Bill Clinton y estaba allí eh, y todo el mundo quedó sorprendido porque todo el mundo esperaba que fuera Estados Unidos eh, de hecho tuvieron que cambiar la fecha del torneo mundial el torneo mundial típicamente se celebra en verano pero el calor que iba a haber en Qatar eh, durante los meses de verano pues imposibilitaba que los jugadores pudieran desempeñarse así que va a ser en invierno pues <ríe> por lo menos lo que es invierno para nosotros no eh, sí. porque bueno, deben temperaturas por eso deben ser temperaturas eh, menos menos calurosas pero pero gran parte de la serie eh, tiene que ver precisamente con la selección de de Qatar. Eh, de hecho, se escogieron por primera vez en la historia dos sedes, la del 18 y la del 22. Simultáneamente Le dieron la del 18 a Rusia y la del 22 a Qatar. Así que eh, así que no me sorprende lo que está planteando eh, de hecho, en la construcción de los estadios, cuando se escogió Qatar, no había ni un estadio ni un estadio construido. Eh, así que el maltrato a los trabajadores, eh, todo eso que tú mencionaste al principio pues es pues parte de lo ha empañado
1: mucho la Mundel lo empañado
2: sí. que el que no la haya visto eh, se llama FIFA eh, On Cover eh, descubierto, bueno. descubierto pero
1: regresando, regresando acá a Puerto Rico que hoy salió otro chisme en torno al secretario al departamento de justicia eh, supongo que escuchaste, no sé si escuchaste las declaraciones de la, o, a, o por lo menos leíste sobre ella, las declaraciones de la exfiscal Janet Parra, eh, uh -huh. que dijo incluso que el secretario de justicia, Domingo Emanuele, no tenía la capacidad para administrar la agencia hoy, lo que, lo que incluso la llevó a reunirse con gente a teléfono, entre otras cosas, a alertarle sobre la uh -huh. situación que ha denunciado ocurre en la agencia con casos que no han sido radicados está fuerte las expresiones del de la ex fiscal
2: bueno eh, yo, yo creo que el departamento de justicia está entredicho eh, con las declaraciones que estuvo haciendo hace una, una semana la, la fiscal está eh, en cuanto a, a que se tuvieran unas investigaciones o sea eh, yo yo no he visto ninguna declaración oficial del departamento de justicia eh, se puso entredicho el nombre de la exgobernadora y, y de la exfiscal, uh -huh. eh, eh, que de hecho es fiscal federal todavía, está en destaque en el Departamento de Justicia, eh, eh, Castellón. Así que, eh, o sea, el que el Departamento de Justicia no haya reaccionado a que un empleado del Departamento de Justicia esté haciendo esas denuncias. Eh, y ahora pues ya,
1: porque dicho, no nada más. <risa>
2: Pone, pone en entredicho, o sea, yo yo creo que, que, mira, si si no hubo tal cosa, pues tienes que decirlo, <ríe> y punto. Eh, y hasta aquí llegó el issue y ver entonces qué hace con esa empleada, porque no deja de ser una empleada del Departamento de Justicia, la que está poniendo en entredicho la integridad del Departamento. Olvídate de quiénes son las personas, porque las personas son transitorias. Eh, en aquel momento era la secretaria de Justicia era Wanda Vázquez, hoy es Domingo Manueli. Eh, pero, y la integridad del departamento, ¿quién la defiende? Sí, ¿Quién ¿Quién bueno, Barra el... dijo
1: que el secretario Emanuel no, como que nunca estaba accesible para los fiscales, que querían dialogar con él, eh, según ella, debido a la, a la gente que está alrededor del secretario que no permiten el acceso. Eh, y el viernes pasado, que fue que pasó, ocurre todo esto, la ex fiscal realizó un video de 12 minutos en sus redes sociales donde revela que el contenido de su carta de renuncia avisó al gobernador Pierre Luis y que hay sobre 15 casos de asesinatos que están listos para radicarse, que lo único que falta es eh, una gestión por parte de la oficina de la jefa de fiscales. Pero sin embargo, al parecer esto no es tampoco de conocimiento de, de Piel Luis y del gobernador, ya que eh, según indicó Barra, este no ni siquiera había leído su carta de renuncia. Me preocupa bueno. esa falta de conocimiento de que el gobernador no esté bien informado, porque por un lado, pues, Emanuel y no sabe, y el gobernador tampoco.
2: Sí, Bueno, eh, otra vez están subiendo declaraciones. Eh, en este caso de la ex fiscal eh, parra eh, una una ex empleada y las denuncias que hizo la otra fiscal hace unos días ese fiscal todavía eh, esa esa señora eh, es fiscal todavía eh, o sea, entonces dónde está dónde están las comunicaciones oficiales del departamento de Justicia ...para proteger la integridad del departamento, ¿no? Eh, porque yo, igual que no doy validez a, 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 O sea, yo no puedo dar validez a algo que yo desconozco. Pero donde creo que se está fallando... ...es en tomar una acción correctiva... ...para detener lo que a todas luces... Eh, ...pone eh, en entredicho la integridad del departamento de justicia. Y, y, y me sorprende... ...que no haya habido ninguna declaración... ...ni ninguna acción, ¿verdad? En contra de personas o que son empleados o que son ex empleados y están haciendo una denuncia contra el departamento y el secretario
1: me preocupa este problema de comunicación que hay en la administración y no solo con eso de hecho hoy muy por encimita luego de que Pierluisi la semana pasada había anunciado que el cuerpo de ingenieros de IFEMA pues, pero particularmente el, el cuerpo de ingenieros contaba con siete generadores portátiles de energía para comenzar a producir generación de energía temporera, que eran unas barcazas de generación marítima, eh, y eso lo dijo teniendo al lado de él a la coordinadora federal de FEMA, Nancy Casper, poco y, oh, y FEMA y el cuerpo de ingenieros lo corrigieron, y le dijeron que no, que eh, ellos, el cuerpo de ingenieros dijo que, él no, que ellos no tenían barcazas generatrices, Así que tuvieron que aclarar y decir no, eso fue una propuesta que ciertamente bajó del equipo de el equipo federal que han montado para ayudar a la estabilización energética de Puerto Rico y un poco como que dijeron, no, bueno pues esa es la propuesta, pero tendríamos que alquilarlo cosa que uno puede decir, pues mira, es una tontería pero me preocupa que le llegue la que le sigue llegando la información incorrecta al gobernador o que no le llegue Punto y lo bueno, mantengan es un poco ajeno de qué, cuál es la realidad que está ocurriendo, no tan solo en el Departamento de Justicia, aquí también con el asunto de la
2: energía. Sí, bueno, otra vez vamos al tema de la comunicación: o sea, tiene que haber comunicación entre los jefes de agencia eh, y la oficina del gobernador, tiene que haber comunicación entre las agencias estatales y federales, ¿verdad?, que están dando la mano en la reconstrucción de Puerto Rico. Hay, hay una realidad, hay una realidad. ...para Puerto Rico... ...enderezar... Eh, ...su maltrecho... ...su maltrecha... Eh, ...infraestructura eléctrica... ...hace falta dinero federal... ...de eso se trató la vista... ...del Congreso... ...a la que fue el gobernador... ...Pelvisi... ...la semana pasada... Eh, o sea, ...la autoridad está quebrada... ...no hay dinero... ...para la reconstrucción... ...hay 10 mil millones asignados... ...hay que ver cuánto es lo que hace falta... ...así que... ...cualquier ayuda... Eh, ...o cualquier gestión... ...que nosotros vayamos a hacer... ...para mejorar la infraestructura... Va a requerir dinero federal no Bueno, ya nos
1: pusieron la musiquita Por ahí Se nos acabó el tiempo hace rato Mira, gracias por acompañarme en esta tarde
2: Cómo no, siempre un ah. placer Bueno, el jueves me imagino Que estamos libres, así que eh, exacto. y
1: regresa Luis Herrero a la audiencia, hasta aquí llegó el programa, gracias por sintonizar y permitirme estar con ustedes toda esta semana hasta el día de hoy recuerden sintonizar mañana en ¿Qué es la que hay? nuevamente por Radio Isla con Luis Herrero, quien debe estar de vuelta, así que tengan un excelente lunes